0: Eine Beziehungsserie, die heißt Beziehungsweise. Da geht es darum, weise Beziehungen zu führen. Ziemlich gut, hä? Und das Gute ist bei Beziehungen ist der Schlüssel, dass du nicht am anderen arbeitest, sondern dass du an dir arbeitest. Aus dem Grund haben wir auch in dieser Predigtserie mehr Predigten, als du live hören kannst. Und zwar haben wir in Singen Prediger und hier Prediger in derselben Predigtserie, dass du dich unter der Woche noch weiterbilden kannst in den Themen. Das ist halt bombastisch, oder? Und darum schau doch in unser YouTube oder auf die Website rein und äh, hör dir die nächsten Predigten an. Nächste Woche zum Beispiel Predigt Alessio in Singen über Bettgeflüster und der Uli predigt hier über den Finde den Sündenbock, ja? also da freue ich mich riesig drauf, aber heute predige ich für alle Standorte zum Thema und vor der Ehe, und vor der Ehe, Frag mal den Nachbar. Und, und vor der Ehe, genau, weil das ist das Ding, wo, wo man ja ganz häufig Christ mit verbindet, dass sie da irgendwie konservativ sind und ich freue mich so, dir heute eine gute Botschaft zu haben, dass Gott einen guten Plan hat. Ja, ich freue mich auch riesig heute zu predigen und äh, nicht mit der krassen neuen Erkenntnis zu kommen, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht stimmen. Ja, wenn ich jetzt heute mit was Neuem komme, wo die Christenheit nicht kennt, wird es sehr wahrscheinlich nicht biblisch sein. Ja. Ähm und darum werde ich dort einfach ein bisschen Themen erklären, die wir kennen. <lacht> Aber wahrscheinlich auf eine Art und Weise, wie du es noch nicht gehört hast. Wir werden heute ein paar heilige Kühe grillen. Es ist ja schönes Wetter. Und äh, es ist für jeden. Das heißt, auch wenn du heute da bist und sagst, ich bin ja schon in einer Ehe oder was auch immer, ähm, dann wirst du die Person sein, die es deinen Kindern oder deinen Enkelkindern erklären sollte, dieses Thema. Wenn du es nicht tust, dann tut es irgendjemand anderes. Ja, Und es ist eben die Sache, dass unsere Gesellschaft uns da so viel darüber lehrt, über dieses Thema, uns einfach nur in die Tonne gehört, was da geteacht wird. In Filmen, in Zeitschriften, im ganzen Müll, selbst von Beziehungsratgebern, einfach nur ein Haufen Müll wird da produziert. ja. Und das Ding ist einfach so, ähm, ähm, wer von euch schon mal geflogen ist, wenn du nächste Duades jetzt fragen würdest, siehst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir heile ankommen? Und sie sagt so, ja, so 50-50 oder zwei von drei kommen wir bestimmt an. Ich glaube, du würdest wieder aussteigen, oder? Leider ist es bei Ehen so, dass ca. 50% der Ehen in die Brüche gehen. Ja? Und dann ist noch nicht mal die ganzen Beziehungen, die in die Brüche gehen, eingerechnet. Ja, das ist nicht so eine mega ermutigende Zahl. Und das Problem ist einfach, dass wir keine göttlichen Prinzipien mehr kennen. Wie wollen wir göttliche Ergebnisse erzielen, wenn wir nicht göttliche Prinzipien anwenden? Du wirst nicht göttliche Ergebnisse erlangen ohne göttlichen Prinzipien. Und darum geht es heute, göttliche Prinzipien zu erkennen. Ja, so, und, und soll ich auch aber sagen, hey, ähm, wenn Gott etwas sagt, besteht die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass es stimmt. Wenn Gott was bringt, dann steht, heißt, sagt, ey, dies und das, und das ist wichtig, das ist ein Prinzip, befolge es, dann ist zu 100% die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist. Das heißt, wir müssen gar nicht so groß die Bibel weich und sagen, ah oh, ja, jetzt schaue ich mal, was mir gefällt. Gefällt mir nicht, das ist ja auch bestimmt nicht so gemeint. Schaue ich mal weiter Irgendein irgendeinen äh, luschi-liberalen Prediger, der dann irgendwie das doch hinbiegen kann, dass es doch nicht stimmt und so weiter und so fort. Ja, so haben wir ja heutzutage unsere Christenheit, ist cool. Ähm, <lacht> Also ich dir was sagen, hey, wenn Gott was sagt, dann ist es zu so 100% so. Ja, und dann kannst du das annehmen, kannst du das anwenden, auch wenn es für dich vielleicht keinen Sinn ergibt. Ja, ich werde heute in dieser Predigt immer so Stück für Stück ein bisschen aufbauen, dass ihr es ertragen könnt, was ich predige. Ja, ähm, ich fange an mit meinem ersten Punkt, ein zielführendes Kennenlernen. Ein zielführendes Kennenlernen, weil das braucht es auch vor der Ehe erstmal überhaupt ein gescheites Kennenlernen, oder? Wenn du jetzt mal in äh, googlest zum Beispiel und schaust, was sagt die Bibel über Dating oder was sagt die B Bibel über Beziehung und sowas, äh, findest du nichts. Weil das gibt's nicht. nicht. Ja? Also in der Bibel gibt es kein Dating, in der Bibel gibt es keine Beziehung, in der Bibel gibt es, äh, du lernst eine Frau kennen verlobst dich und heiratest dann irgendwann. ja. Das ist sozusagen das, was die Bibel kennt. Die Sache ist einfach, Döner findest du auch nicht in der Bibel und das heißt auch nicht, dass Döner jetzt vom Teufel kommt. Ja? Das heißt, wir schauen einfach jetzt auch im Prinzip in heute rein, dass da, da, wie können wir Beziehungen und Dating und diese Dinge gesund leben mit göttlichen Prinzipien dort drin. ja. Dass wir das einfach auch anschauen. Also, ähm, ich möchte einen Vers nochmal vorlesen, bevor ich da reingehe. In 1. Korinther 7, Vers 32 bis 34, da heißt es, Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seine Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Das heißt, es ist vielleicht mal als Grundlage, wenn du auf Partnersuche bist oder einen Partner gerade hast, dann ist mal das erste Prinzip, dass das Ding dich nicht so sehr ablenken sollte von Gott. Wenn dein Partner dich eigentlich ablenkt von Gott, dann bleib erstmal lieber Single. Wenn du irgendwie sagst, oh, ist die Person was oder nicht und das ist einfach so der dann kannst du sagen... Bringt die Person dich näher zu Gott oder nicht? Wenn ja, cool, geh rein. Wenn nein, lass es. <lacht> Ganz einfach. Ähm, ich habe uns jetzt ein paar Tipps zum Daten. Ja, ich habe jetzt ich, ich gerne die ersten zwei Punkte, muss ich echt ein bisschen durch, durchhauen, weil der letzte Punkt, der wird richtig gut. Also Tipps zum Daten. Ähm, äh, da könnt ihr euch aufschreiben. Dating kannst du dir vorstellen, das ist wie Vorstellungsgespräche. Bei Vorstellungsgespräch, wenn du in eine gescheite Firma eingestellt wirst, hast du nicht nur ein Vorstellungsgespräch, sondern ein paar Runden Vorstellungsgespräche, oder? Dass du irgendwie eingeladen wirst und dann checken wir dich dort ab und dann. Die haben so ein Profil und, und dann schauen sie, okay, passt dieses Profil auf unseres, okay, dann kommst du in die nächste Runde. Und dann checken wir dort ein bisschen weiter. Und man geht in die nächste Runde und checkt dort ein bisschen weiter. Sowas, ja, und am Ende wirst du angestellt, hoffentlich, wenn es alles passt. So ist Dating. Dating ist die Kennenlernphase. Dating ist nicht eine Beziehung, so eine, Dating ist nicht ein Ding, in dem man lange ist. Dating ist eben datiert. Date. Oder dating? Da, Date ist Datum auf Englisch. Also darum, ist es, also für alle, die Englisch nicht so mächtig sind, darum Date oder Datteln. Ähm, das ist auch Date, ist auch Dattel auf Englisch. Also ähm, zum Datteln. Das heißt, ich habe uns, hier, ich hab uns hier, hier fünf Punkte. Ähm, mein erster Gedanke dort ist, du bist bereit zum Daten, wenn du gelernt hast, richtig single zu, zu, single zu sein und du kein Date brauchst. Wenn du kein Date brauchst, dann bist du bereit für ein Date. Wenn du nicht da bist und sagst, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine Beziehung, dann bist du bereit für eine Beziehung. Ich habe vor zwei Wochen gepredigt über Single sein. Die war ziemlich gut, die Predigt, die kannst du dir nochmal anhören. Ähm, das heißt, wenn du richtig Single bist, du musst erst richtig Single sein, um gescheit in eine Beziehung zu gehen, weil sonst bringst du deine ganzen Single-Probleme in deine Beziehung, in deine Ehe und dann wird die Ehe kaputt gehen. Nächster Punkt. Ähm, Klarheit, du brauchst die Klarheit, was du suchst. Du brauchst eine Klarheit, was du suchst. Das heißt, schreib dir eine Liste auf mit Kriterien, die dein Partner oder deine Partnerin braucht und nicht, boah, der bräuchte ein Sixpack und die sollte ziemlich schöne Haare haben, ja so, sondern das wirklich gescheite Eigenschaften, Dinge, wo du sagst, hey, diese Eigenschaften, die sind extrem. Das sind Kernwerte in deinem Leben, das sind Kulturen, das sind Visionen, das sind Ziele, das sind Grundeigenschaften, die deine Partnerin, die dein Partner braucht. Schreib die auf, weil wenn du dann im Gespräch bist und die Person kennenlernst, kannst du prüfen, ob es passt oder nicht. Wenn du, eine, wenn du kein Ziel vor Augen hast, wenn du keine Liste vor Augen hast, dann wirst du nicht wissen, nach was du suchst. Dann wirst du nur nach deinen Gefühlen gehen und die Gefühle bescheißen dich. Das heißt, mach dir eine Liste und lass Prüfe anhand von dem, ob es passt oder nicht. Ja? Dann der dritte Punkt ist, klare Regeln, welchen Prinzipien du treu bleiben willst. Du brauchst klare Regeln, welchen Prinzipien du treu bleiben willst. Das heißt, setzte Prinzipien direkt am Anfang schon. Wie soll deine Beziehungsphase aussehen? Wie möchtest du da, was für Prinzipien möchtest du da leben? Was soll für dich Kerndinge sein, die klar sind? Zum Beispiel klar sein, dass man natürlich in zwei Celebrations Sonntags ist. Ja? Warum? hey Weil es gibt nur einen Sonntag in der Woche, hallo? Ja? Dann der nächste Punkt, frage dich, bringt die Person Gott Ehre? Bringt die Person und bringt auch das Date Gott Ehre? Extrem wichtige Frage. Wenn nein, ist die falsche Person. Wenn ja, dann gut, dann geht da rein. 2. Korinther 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Das heißt, wenn du jetzt gerade diese Punkte gerade interessant für sich sind, ist dieser Punkt extrem interessant für dich, weil du kannst gerade noch entscheiden, ob du jemand nimmst, der mit Gott läuft oder nicht. Ja, je weiter du in der Beziehung oder in den Technik bemächtig bist, umso schwieriger wird es, dass du denken kannst. Dann der nächste Punkt ist: Das Ziel sollte von dieser Kennenlernphase sollte eine Evaluation sein. Evaluieren, dass du evaluierst, dass du auswertest ob die Person in die nächste Runde kommt oder nicht. Ob die Person passt für eine Beziehung oder nicht. Ja? Wenn man eine gescheite Dating Phase schon mal durchgehen, kann das recht gut werden. Sowas ja? So ich auch habe einige Monate gebraucht, bis wir dann irgendwann wo kennengelernt haben, bis wir dann gesagt haben, jetzt werden wir ein Paar. Ja? Okay, also, hey, das Ding ist einfach oft oft und viele Leute geben eine Person noch mal eine zweite Chance oder gehen in die zweite Runde, weil sie so einen starken Minderwert haben oder weil sie sich so alleine fühlen. Und es ist so schade, dass du dein Leben kaputt machst mit einer weiteren Person, weil du einen Minderwert hast oder nicht alleine sein möchtest. Lerne gescheit Single zu sein, lerne, wer du in Gott bist, lerne Gott richtig kennen. Ja. Das Date kannst du dir vorstellen, ist wie wenn du ein Ziel suchst für eine Reise, du bist da vor dieser Landkarte und du überlegst dir dann so, wo möchte ich eigentlich hin? Und vor dem Date ist sozusagen die Schatzkarte, die Landkarte, so zu überlegen, hey, da möchte ich hin. Und dann schreibst du es dir auf und dann weißt du anhand von was du prüfen musst, welche Kriterien das sind. Ja, wenn du weißt, du bist nach Amerika, weißt du, Auto ist keine gute Lösung. Ja? Oder? Außer Amphibienfahrzeuge, die fahren auf dem Wasser. Also, kommen wir zum zweiten Punkt, zielführende Beziehung. Eine zielführende Beziehung. Jetzt, ich werde jetzt immer ein bisschen den Zahn zulegen, okay? Also, die zielführende Beziehung. Das ist extrem wichtig, auch beim zielführenden Dating, auch bei einer zielführenden Beziehung, ist, dass wir einmal ein Ziel vor Augen haben. Dass wir nicht sinnfrei in einer Beziehung rumlungern. Ja, so, du gehst erst in die Beziehung, wenn du denkst, dass die Person die richtige wäre, zu heiraten. Du lernst die Person kennen und dann musst du da mal abchecken ein bisschen. Okay, passt die Person von den Grundwerten? Oh, hab ich nicht gerade ausgemacht. Ah ja, so. Passt die Person von den Grundwerten? Passt, passen so grundlegende Dinge? Und dann weißt du, okay, hey, und dann sieht ja auch noch geil aus. Hey komm mal, lass uns... Ja. <lacht> nee, la, lass uns mit dem Ziel in diese Beziehung gehen, zu heiraten. Ja? ja? ja. Das ist immer der Gedanke ist, von einer Beziehung immer natürlich zu heiraten. Wenn du denkst, Boah, heiraten wir mit dir eh nichts. Dann hör doch gleich die Beziehung auf. So nur deine Zeit verschwenden und es wird dich nur... Ja, so Beziehung ist, wie wenn du vom Apfel abbeißt. So jede Person, irgendwie, wo du zusammen bist, die beißt ein Stück von deinem Apfel ab und am Ende ist noch ein Butzen da. Wem willst du den geben? Ja. Die Beziehung, eine zielführende Beziehung ist so wichtig, das ist wie der, der Verbindungsflug. Ja, oder wie die Hinreise vielleicht auch zum Flughafen oder der Verbindungsflug. Als Sarah und ich mal nach Südafrika sind, da sind wir nach Stuttgart und sind von Stuttgart aus nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt dann quasi dann weiter nach Südafrika. Und ich habe da so gedacht, dass wir in Stuttgart eingestiegen sind, so okay, nach Frankfurt, die sagen bestimmt, okay, the uh, uh, Sie müssen sich nicht anschnallen, können gerne noch stehen bleiben, weil wir sind eh gleich schon da. So, ja, weil so kurze Strecke, das ist nur der Verbindungsflug gewesen, weil irgendwie ein Ticket war günstiger, wenn ich von Stuttgart nach Frankfurt fliege, als wenn ich nach Frankfurt fahre und von Frankfurt fliege. Ganz komisch, wie das manchmal ist, ja. Aber der Gedanke ist einfach, soll ich sagen, der Zwischenflug ist nicht das Ziel. Ganz viele Leute bleiben ewig in einer Beziehung, weil sie kein Ziel in der Beziehung haben und es ist eigentlich das Ziel, die Verbindung dorthin zum eigentlichen Flug zum eigentlichen, zum eigentlichen Ziel, die, die quasi de, de, deine Ehe ist sozusagen der eigentliche Flug, die eigentliche Reise an ein Ziel, wo du am Lebensende hoffentlich dann ankommst. Und viele Leute bleiben zwischen Stuttgart und Frankfurt ihr Leben lang stecken. Der Schlüssel in einer zielführenden Beziehung ist, Momente zu kreieren, um herauszufinden, wie sich der Partner in verschiedenen Situationen verhält. Und wenn du in der Beziehung bist und Zweifel hast, ob du die Person so heiraten könntest, dann wird die Person wahrscheinlich nicht die richtige sein. Das sage ich jetzt auch sehr klar. Wenn du in einer Beziehung bist und denkst, hey, manche Dinge passen nicht oder hey, dies oder das oder dies oder das sollte sich verändern, dann ist die Person wahrscheinlich nicht die richtige Person, mit der du den Weg gehst. Weil sonst wirst du immer deine Ansprüche auf deinen Partner und auf deine Partnerin drauflegen und der oder die fühlt sich die ganze Zeit unter Druck gesetzt und das ist einfach nicht gesund, sowas. Viele Leute, die, die bleiben ewig auf diesem Verbindungsflug. Und solche Leute sagen hier, wenn, wenn, wenn die Ehe nicht dein Ziel ist, dann bricht die Beziehung ab. Sonst wird es ein Blindflug. Sonst steigst du in Stuttgart ein und kommst irgendwann in Bagadougou raus. Und denkst du, wie bin ich hat hierher gekommen? <lacht> Dann steig aus. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Kleiner Tipp, unterhalte dich mit Geschiedenen oder Unglaublich Unglücklichen. <lacht> unterhalte dich mal mit ihnen so über Beziehungen. Sag immer, was würden sie dir raten? Man sollte eigentlich immer von Leuten lernen, die ihr als Vorbild erleben, weil du wirst immer ein Stück von dem, wo, an wen du dich orientierst, immer von denen bekommen. Ja? Darum halte ich es nicht für sehr sinnvoll, die falschen Leute zum Rat zu ziehen. Aber bei dieser Frage ist es sehr wichtig, weil sie bringen dir plötzlich mal die ganzen Kritikpunkte vor Augen und denken, hey, denk mal an das, denk mal an dies, denk mal an jenes, denk mal an hier und da und hey, da hätte ich anders denken sollen und da hätte, weil sie werden mehr aus ihren eigenen Fehlern berichten können. Könnte einfach mal sinnvoll sein. Ohne Berufung kann durch eine Beziehung gebaut oder zerstört werden. Das habe ich so oft gesehen. Hey, wir hatten schon, ich bin seit sieben Jahren Pastor und habe irgendwie so gesehen, hey, das, ich habe schon so viele Leute beobachtet und gesehen, wo ich gesehen habe, auf ihrem Leben steckt wirklich eine krasse Berufung, die es Gott für sie hat. Und nicht so ein, wirklich ein paar Leute, wo ich echt gesehen habe, wow, ich bin so gespannt, was Gott mit denen machen wird. Falscher Partner, zack, weg. Falscher Partner, zack, weg. Und es ist so schade, aber dafür habe ich aber auch gesehen, wenn Leute dann den richtigen Partner, die richtige Partnerin bekommen haben, mein lieber Schwan, die gehen dann plötzlich durch die Decke. Ja? Da sieht man plötzlich, wow, wie wird die plötzlich gebaut, die Person? Wow, was geht denn da ab? Da wird plötzlich nicht mehr zusammen 100%, sondern zusammen 200%. Wie fett ist denn das? Ja? Beziehung kann Berufung zerstören oder bauen. Der Partner kann eine Bremse oder ein Gaspedal sein. Die Frage ist einfach so: Wo stellst du dich da rein? Ja? ist so wichtig, dass wir eine zielführende Beziehung haben und ähm, ich, jetzt, ich möchte jetzt gleich einen kurz, kurz Raum geben für äh, Daniel und Karina. kommt doch schon mal vor, Daniel und Karina, ihr beiden Maschinen, Maschinen, so gut, genau, die beiden sind einfach ein Paar, das ich einfach so unglaublich schätze und Karina äh, ist unsere Buchhalterin hier im ICF, genau, ist der Hammer, Daniel ist unser Welcome-Teamleiter in Singen. Und die beiden sind schon sehr, sehr lang zusammen, haben vor einer Weile Gott kennengelernt und haben einfach eine spannende Reise gemacht. Und sie werden uns ein bisschen mit reinnehmen in ihre Reise, in ihren Prozess. Und ich habe gesagt, hey, wenn ich mal eine Serie oder meine Predigt zu dem Thema mache, müsst ihr vorne sein. Und das Cool ist: Jetzt am Samstag heiraten sie. Genau. Ja, das freue ich mich. Ich bin mal gespannt, was ich da predige. Ich werde wahrscheinlich Podcast von heute zeigen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, danke David für die Einführung und. Ähm Jetzt hat er David so gut beschleunigt. Jetzt muss man, glaube ich, auch beschleunigen und äh, vorankommen. Genau. Karina ähm, und ich sind seit neun Jahren zusammen und in 2015 sind wir auch zusammengezogen ins schöne Radolfzell. Ähm, und eben die Realität ist so, dass wir vor neun Jahren quasi in Flieger rein sind, ohne zu wissen, wo wir hinfliegen, so ohne Ziel. Und eben seit wir jetzt seit zweieinhalb Jahren in der ICF sind und auch voll gute Gespräche hatten, auch mit Paaren, mit äh, welchen, die schon verheiratet sind, haben wir einfach festgestellt, ähm, ja, dass da bei uns in der Beziehung einfach was fehlt, dass ein Fundament fehlt. Und äh, ja, genau. <lacht>
2: Ja und ähm, letztes Jahr in der Woche vor Ostern ähm, da haben wir ja als ICF gefastet und wir haben mitgefastet und wir hatten einfach das Ziel, ähm, dass wir prüfen wollten, ob wir noch mal auseinanderziehen, bis wir verheiratet sind. Und uns war es eben extrem wichtig, dass wenn wir das tun, ähm, dass wir es nicht aus einer Religiosität heraus tun oder weil es jemand von uns erwartet, weil es für uns auch die falsche Motivation gewesen wäre und an Karfreitag ist dann auch die Entscheidung gefallen und ähm, ja, also es war so, ich habe meinen Gebetsspaziergang gemacht und am Ende von dem Gebetsspaziergang war immer so eine Weggabelung und ich bin eigentlich immer rechts gelaufen und an dem Tag bin ich links gelaufen und bin eben an so einer Stelle vorbei, wo voll der schöne Ausblick über den Bodensee war und ich habe das davor noch nie gesehen und in dem Moment, es war, also Gott hat einfach zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, gehe den neuen Weg, vielleicht auch den unsicheren Weg, aber ich werde euch mit was voll Schönem belohnen.
1: Genau. Nichtsdestotrotz war das halt auch eine wirklich schwierige Entscheidung. Ähm, ja, eben Freunde haben das nicht verstanden, die auch Familie hat es nicht verstanden, so, hey, ihr zieht jetzt aus, das, das macht doch keinen Sinn, ihr wollt ja heiraten, ihr seid verlobt, zieht aus, ist doch voller Rückschritt. Und auch innerhalb dieser Zeit, wo wir jetzt ein Jahr getrennt gelebt haben, Gab es halt auch immer wieder Kämpfe, wir haben uns ja seltener gesehen und alles drum und dran war echt eine Umgewöhnung, ähm, aber es war einfach so rückblickend so schön zu sehen, wie Gott uns da getragen hat und dass wir in dieser Zeit ähm, ja einfach ähm, ja näher gekommen sind. Wir sind uns näher gekommen, wir sind zwar räumlich getrennt gewesen, aber ja, einfach. Die Herzenshaltung ist einfach eine andere geworden, so dass wir näher gekommen sind. Und da durften wir auch voll praktisch sein, so quasi das Single-Leben einfach auch gut zu nutzen, die Zeit, wo wir alleine sind, zu nutzen zum, zum Bibellesen, zum Beten und dann auch mehr ja, christliche Bücher über die Beziehung, wie man eine richtige Beziehung führt, so dass wir dann halt auch ja Gott näher kommen und einfach auch so diese persönlichen Begierden, die man einfach sonst hat dass man die wegsteckt und einfach den, den Weg Gottes geht und einfach sieht, was man für einen Wert vor Gott hat. Und ähm, für mich, ich durfte ja ausziehen oder ich wollte ausziehen und ähm, für mich war das dann halt auch voll der Segen, ähm, dass wir auch Freunde hatten innerhalb der ICF, die diese Entscheidung auch mitgetragen haben, die gesagt haben, oh, das ist voll gut, dass ihr das macht. Und dann bin ich eben auch untergekommen bei Ben, von der, äh, bei ben in der Wohnung und dann bei Joel und der Marius in der Wohnung, und es war einfach voll, voll, voll der Segen, dass wir da so eine richtig geniale Freundschaft mit denen dann auch entwickeln konnten. Genau.
2: Ja, und wir haben jetzt ähm, ja auch noch einen Ehevorbereitungskurs gemacht vor kurzem, der ging über acht Wochen und wir haben da echt richtig coole ähm, Sachen gelernt und also eben zum Beispiel auch, was wollen wir für Werte, was wollen wir für eine Kultur auch in unserer Ehe haben und es war einfach schön zu sehen, dass wir Dinge, die wir dort gelernt haben, schon leben. Und ein Gedanke ist mir vorher noch gekommen, ähm, so diese Frage, was muss ich jetzt tun, um in ein paar Jahren dort zu sein, wo ich sein will? Das ich bin mir vorher gerade noch gekommen.
1: <lacht> ja, und so abschließend, in der Zeit, was uns auch extrem wichtig gewesen ist, zu wissen, warum wir es machen. Also eben nicht, dass wir es aus einer Religiosität machen, sondern weil wir einfach, wir wollten unsere Beziehung neu äh, führen, neu anfangen mit Gott als Fundament. Das war einfach das, das A und O. Und ähm, ja, dann jetzt auch rückblickend nochmal zu sagen, hey, das war kein Weg, keine Zeit des Rückschritts oder des Stillstands, sondern es war wirklich eine Zeit des Fortschritts. Genau, ja. Hammer, Hammer. Muchas gracias, ihr Muchas gracias. Hammer.
0: Das ist natürlich schon krass. Äh, neun Jahre zusammen. Äh, Im Endeffekt vier, fünf Jahre zusammen gelebt. Und ähm, dann, ja, da im Endeffekt gemeinsam Haushalt aufzulösen sozusagen ins WG-Leben zurückzukehren oder einzukehren, das ist schon krass. Und es ist wieder so speziell einfach, ich habe es einfach so geliebt, auch mit euch beiden, jetzt auch ja, im letzten Jahr natürlich auch noch mehr unterwegs zu sein und ähm, auch aus Trauvorbereitungsgespräch und so weiter, fand ich einfach so krass, auch ihre Geschichte zu sehen und zu sehen, was Gott im letzten Jahr bei euch gebaut hat, wo ihr auch beide gesagt habt, hey, da ist so viel nochmal gegangen, was anders nie gegangen wäre. Und wo man einfach so sieht, dass manchmal unsere menschliche Logik nicht mit Gottes Logik zusammenpasst. So, das ist eben das Ding. Wir denken häufig, ich wüsste es besser, aber Gottes Logik ist einfach anders. Ja, weil, weil, wenn sein Segen drauf liegt, <lacht> das können wir nicht erzeugen. Sowas kann nur er machen. Ja. Ähm, hey, dann würde ich jetzt sagen, hier mal zum, zum letzten Punkt. Ist gut. Ja? Zielführende Sexualität. Okay? Also, hey, eine Sache, die mir mega wichtig ist, auch bei diesem Thema, ist wieder so, hey, es geht da null um, um Gesetzlichkeit, es geht da nicht um irgendwie, das darfst du, das darfst du nicht, sondern es geht immer darum, Gottes Herz zu verstehen, dass er es gut mit dir meint, ja, ja? ich werde letzte da sagen, werde, oh, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, nee, ich sage einfach so, komm mal, das ist das, was ich im Wort Gottes sehe und was ich sehe, was bei Leuten einfach für Segen da rauskommt, ja, so, und, und wenn Gott da was, ja, so, wenn, wenn, wenn Gott Prinzipien nennt, dann können wir auch seine Ergebnisse erwarten, ja, beim Sex ist es ganz cool, weil Gott da echt sich Gedanken gemacht hat, ja. Das funktioniert. <lacht> ähm, da hat Gott, hat Mann und Frau geschaffen, muss ich dir mal vorstellen, Gott ist sowas von für Ehe und für Sex, das ist einfach der Hammer. Ja, so stell dir mal vor, er schafft jetzt so die Welt und schafft dann Adam und denkt so, Adam, ich hab noch was für dich. Und dann pff, schafft du so eine Frau, die steht nackt mit ihm im Garten, haben da einfach, come on. Das ist einfach gut, ich meine, wie geil ist es einfach, ja. Also Gott ist ja ziemlich, <lacht> hey, das ist einfach gut, ja. Also Gott hat sich da echt was bei gedacht sage ich mal, ja. Der hat, meint es gut. Und das krasseste, ist, wir sehen in der ganzen Bibel, dass Gott so positiv über Sex denkt und so positiv über Ehe denkt, dass er sagt, hey, und weil das so was Gutes ist, weil das so was Geniales ist, schaffe ich dafür einen Rahmen, wo es gesund gelebt werden kann. Einen Schutzrahmen dafür, dass wirklich auch die Kraft die in dem Thema steckt entfaltet werden kann. Und das ist was Gott sich dabei eigentlich gedacht hat. In der Bibel gibt es so, so, so zwei Dinge, die die da so so sag ich mal so entgegenstehen, wo, wo Gott sagt, hey, hat acht davor. Sowas, ja? Und das eine ist das Thema Ehebruch und das andere ist das Thema Unzucht. Das sind die zwei Begriffe, die wir da häufig so mit in Verbindung oder in Verbindung sehen ist Ehebruch und Unzucht. Ehebruch heißt, du bist verheiratet und hast Sex außerhalb der Ehe, das ist Ehebruch, ja, äh, Ehebruch ist nicht an für sich, nicht so, sich nur scheiden zu lassen, sondern Ehebruch ist erst, wenn du dich scheiden lässt und neu heiratest, das ist erst Ehebruch, ja. Ähm, und das Zweite ist Unzucht, Unzucht heißt, du hast Sex außerhalb von Ehe, Unzucht ist nicht irgendwie, oh, der ist ein bisschen unsüchtig, sondern Unzucht ist, erst es ist Sex außerhalb von Ehe. Das heißt, vor der Ehe, während der Ehe, außerhalb oder nach der Ehe irgendwie anders. Das ist Unzucht, okay? Das heißt, das sind Dinge, wo Gott sagt, die sind nicht wirklich sehr gut. Die sind nicht gesund. Und ich möchte hier einen Vers vorlesen aus dem 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 16 bis 20. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit dir eins wird? Und hier ist sogar mit einer Prostituierten. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo eh schon eine Affäre ist oder wo auch immer irgendwas ist, sondern sogar eine Prostituierte, wo man denkt, okay, das ist ja wirklich nur, ja, so. Nee, ist krass, dass sogar, wenn ein Mann mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit oder zu einem Fleisch. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper. Äh, ich lese noch mal richtig. Hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Das ist auch was, dass der Tempel des Heiligen Geistes, hey, wenn du dir vorstellst, dass Gott in dir lebt, was machst du mit deinem Körper? Da wollen wir Gott ehren, da wollen wir Gott groß machen, okay? Um was es dort geht, ist so dieses auch, wo er sagt, hey, selbst wenn du mit der Prostituierten verkehrst, wirst du eins werden, ein Fleisch. Das heißt, dass die, die, die Bedeutung in der Bibel dahinter ist ein Bund. Ja, ein Bund. Du denkst, gibt kein moderneres Wort für Bund? Nein, gibt es nicht. Weil Bund ist kein Vertrag, Bund ist kein, irgendwie nicht, nicht nur eine Beziehung, sondern Bund ist das tiefste und intimste, das Beziehung noch tiefer werden lässt, als die Beziehung eh schon ist. Das ist ein Bund. Ein Bund ist etwas, das sehen wir auch die Bibel immer wieder auch, dass da Bündnisse sind, die Gott mit den Menschen macht, wo Gott mit Leuten macht oder sowas. Es ja? sind Bündnisse, die Gott macht. Ich habe mich nur an mir selbst verschluckt. Oder so, danke. <lacht> genau. Dass die Bibel voll ist von von Bündnissen und das kein und es ist immer dazu da, dass eine neue Ebene von Beziehung entsteht. Dass eine neue Intimität entsteht, eine neue, würde ich so wie so eine Zusage auch so hey, und wir laufen zusammen. Ja? Im Alten Testament gibt es den Noah-Bund, den Abraham-Bund, den David-Bund. Es gab verschiedene Bündnisse im Alten Testament, wo Gott gemacht hat mit, mit Leuten, auch mit dem Volk Israel. Das Alte Testament heißt ja eigentlich das der alte Bund, das neue Test Testament, ist eigentlich Bündnis. Das alte Bündnis, das neue Bündnis. Das alte Testament, wo Gott verschiedene Bündnisse mit Leuten gemacht hat und im neuen Testament braucht es eigentlich nur noch einen Bund, weil dort Jesus gesagt hat, schau, hey, ihr müsst nichts mehr in erster Linie dazu beitragen, dass ihr mit mir leben könnt, dass ich auf eurer Seite bin, dass ich euch vergebe, dass ich euch liebe, dass ihr mit mir leben könnt, sondern nein, jetzt schicke ich selbst meinen Sohn Jesus Christus, der für euch auf diese Welt kommt, sein Leben für dich hingibt, dort geopfert wird, weil bei einem Bund muss immer Blut fließen, darum ist es so wichtig, dass das Blut geflossen ist, da am Kreuz, dass das sein Blut vergossen wurde, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist, dass wir in ein Bündnis mit Gott eintreten können, dass dort eine Beziehung mit Gott entsteht und das ist auch so eine gute Botschaft an dich heute hier, dass Gott eine Beziehung mit dir möchte, dass Gott einen Bund mit dir möchte, wo eine wirklich Intimität mit Gott entsteht, wo eine Beziehung mit Gott entsteht, das hat sich Gott gedacht, dass er mit dir leben möchte, dass er in Verbindung Verbundenheit mit dir leben möchte. Und das ist krass ist, bei einem Bund, den kannst du nicht trennen. Das Einzige, was einen Bund trennen kann, ist der Tod. Darum ist dann eben auch das alte Testament bei den Gesetzen, dass die dann sterben mussten, wenn sie die Gesetze nicht befolgt haben. Warum? Weil aus einem Bund kommst du nur raus, wenn du stirbst. Ja? Und im Neuen Testament, da ist Jesus für uns gestorben. Und hat damit einen Bund aufgerichtet, dass wir jetzt mit ihm leben können. Wo dich weder Tod noch Leben noch Höhe noch Tiefe noch whatever von der Liebe Gottes trennen kann. Das dann ist eine so unglaublich kraftvolle Botschaft. Die Bedeutung oder das, was dann Jesus gesagt hat, schau, der Eintritt in den Bund ist, dass wir annehmen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Dass wir das im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dann sagt er auch, hey, und nimmt immer wieder das Abendmahl zur Erinnerung, als wie so eine Erinnerung, eine Bundeserinnerung, eine Bundeserneuerung, dass wir wieder neu in diese Verbundenheit eintreten, dass uns bewusst wird, das Abendmahl zu nehmen. ja. Und weil dort ist der Saft, das für das Blut von Jesus steht und das Brot, das für den Körper von Jesus steht und das sollen wir wieder aufnehmen, das ist wie so, hey, da nehmen wir bewusst eine Bundeserneuerung nochmal in uns auf, okay? Und genau das ist eigentlich was sich Gott beim Bund der Ehe gedacht hat. Die Ehe wird in Kraft getreten durch Sex. Das hat Gott den Menschen schon so geschaffen: die Frau mit dem Jung von Häutchen, und wenn das durchtrennt wird, kommt dort Blut raus. Und das ist das Blut, das dort vergossen wird, das ist der Ehebund, der dort geschlossen wird. Das heißt, es ist ein erstes Eintreten da rein. Und darum ist eben die Sache, warum es auch in der Bibel ist, hey, dieses Thema gehört in eine Ehe. Das ist der Eintritt in eine Ehe. Das ist nichts, was außerhalb passieren soll. Ich werde jetzt kurz ein bisschen hinführen und nachher, ich sag's es euch, das wird echt die Shit. Ähm, das ist der, und, und der erste Sex ist wie der Bundesschluss. Wenn du mit deinem Partner in Beziehung dort trittst, in den Bund tritt das gehört in eine Ehe weil nur eine Ehe ist der Bund dann eigentlich vor Gott. Ja? und darum ist es so wichtig dass wir in diese Ehe dass es das Sex im Rahmen der Ehe ist weil das gehört nur das ist nur in Verbindung mit Bund ja? und dann ist die Sache eben weil, weil Gott dort gesagt hat hey, durch den Sex werdet ihr verbunden durch Sex entsteht Verbindung Verbundenheit. Das heißt, Gott hat dann auch gesagt, hey, schau, das ist der erste Sex sozusagen, schafft die Ehe. Und dann, wenn du dann in der Ehe bist, ist Sex auch noch sehr wichtig. Weil Sex in der Ehe ist wie die Bundeserneuerung, immer und immer und immer und immer und immer wieder. Sex ist wie Abendmahl nehmen, nur anders. Das ist eigentlich genau das, wo du es wieder neu in Kraft treten lässt, was eigentlich die Bedeutung vom Sex ist. Wir sind eins. Wir gehören zusammen. Wir gehören in Verbundenheit. Und darum gehört es nur in die Ehe rein. Weil der ganze Sinn von Sex ist der Bund und darum ergibt es nur Sinn in einem Bund. Das ergibt doch Sinn, oder? Das heißt, wenn es in einem richtigen Rahmen passiert, dann wird dort die Kraft einer Bundeserneuerung ausgeschüttet. Wenn du Sex in deiner Ehe hast, dann wird dadurch, kommt da quasi wie eine Bundeserneuerung rein und es wird die Ehe dadurch auch wieder verstärkt. Frag mal Ehepaare, bei denen die Ehe richtig kacke ist, die werden dir sagen, schon ewig nicht mehr rum, ja so. Frag mal Ehepaare, die sagen, hey, bei uns geht's richtig ab, ey. Ja, so, so nice Ehe, die werden nicht sagen, wir machen da einmal im Jährchen oder sowas. Ja, also die werden ja sagen, nee, nee, ein bisschen häufiger, ja? ein bisschen häufiger. Sehr mal ehrlich, ja? hier in der Kirche muss man über Sex reden, warum? Weil die Bibel voll von dem Thema ist. Also, hey, körperliche Einheit schafft immer seelische Einheit. Körperliche Einheit schafft immer seelische Einheit. Ja, und das ist eben ein Schlüssel, wenn wir das sehen, wenn wir körperliche Einheit leben, dann kommt auch seelische Einheit. Und das, was ich dabei gedacht und das Ding ist einfach, wenn du Sex nutzt, du kannst ja Sex haben außerhalb von Ehe. Das Problem ist nur, dass du den Sinn verfehlt hast, und wenn der Sinn verfehlt hat, dann wird das Ding abgestumpft, und dann verliert es die Kraft, die es eigentlich hat. Und das ist das Problem. Das ist eigentlich das Problem, wenn wir Sex außerhalb von Ehe haben, ist das Problem, dass die Kraft vom Sex verloren geht. Dann ist noch Spaß, dann ist es Sport, dann ist es keine Ahnung, wie du das bezeichnen möchtest. Aber die Kraft vom Sex ist weg. Beziehungsweise wird negativ verwendet, weil es schafft trotzdem eine Verbundenheit. Du wirst auch merken, red mal mit Leuten, die mit Partnern vorher zusammen waren, mit welchen hatten sie Sex, mit manchen nicht. Sie sagen, mit denen, wo sie Sex hatten, war es viel intimer. Weil genau das, was ist. Und Sex innerhalb und außerhalb von der Ehe sind krass unterschiedliche Sachen. Sex innerhalb der Ehe schafft tiefe Verbundenheit. Und es, das, das zeigt auch so dieses, hey, da, da entsteht etwas, da passiert etwas. Außerhalb von der Ehe, und das eben das Ziel verfehlt, da entsteht dann eher Verletzlichkeit, da entstehen, da entstehen Dinge, die eigentlich vor der Ehe nicht da sein sollten. Da entsteht eine körperliche Verbundenheit, die eigentlich noch nicht zu dem zusammenpasst, was sie eigentlich noch gar nicht lebt. Und das ist eben das Ding, weil Sex und Ehe ist der Gedanke, ihr werdet eins. Ihr werdet eins. Das wird eine starke Verbundenheit geschaffen. Das heißt, wenn du eins wirst, dann heißt das eins in allem. Du hast den gemeinsamen Nachnamen, du hast eine gemeinsame Wohnung oder Haus, du hast einen gemeinsamen Hund, ihr kriegt zusammen irgendwelche Kinder oder auch nicht, oder ihr, ihr, ihr habt denselben Geldbeutel und so weiter und so fort, ja, und ihr habt ein Bett, in dem ihr zusammen und, und auch andere Orte auf jeden Fall. Ja. Aber das Ding ist einfach, wenn du sagst, ich möchte körperliche Einheit leben, aber sonst in den anderen Veranfragungsbereichen nicht, dann seid ihr nicht eins, sondern zwei. Und dann passt es einfach nicht dann ist da völlig der Sinn verfehlt. Maximale Intimität geht nur in maximaler Verantwortungsstufe. Wenn du Sex... Sag mir, was das noch intimer ist als Sex, nichts. Warum sollte Sex... Sex gehört darum, maximale Intimität gehört in maximale Verantwortungsstufe. Gott hat da nicht gedacht, oh ich spiele Spielverderben. Nee, er hat gedacht... Oh, ich muss was schaffen, wo es richtig gut wird. Wo die Kraft da drin steckt. Wo es nicht nur irgendwie körperlich was ist, sondern wo was passiert. Wo was freigesetzt wird. Wo was entsteht. Das hat sich Gott gedacht. Sind wir bereit? Können wir noch ein bisschen reingehen? Okay. Also, hey, beim Sex gibt es entweder einen Bundespartner oder einen Konsumenten. Du kannst Sex haben, entweder als Bundespartner oder als Konsument. Als Bundespartner musst du einen Bund haben. Das heißt, du musst in der Ehe stehen. Wenn du nicht in der Ehe stehst, wenn du kein Bundespartner bist, dann bist du nur Konsument. Und ich weiß nicht, aber du möchtest auch nicht nur mit einem Konsument Sex haben, sondern du möchtest mit einem Partnersex haben. Dann gehört der Bundespartner in deinen Bund. Und der Konsument soll sich irgendwas anderes machen. In diesem Vers hieß es, dass Unzucht die schlimmste Sünde ist, weil die an unserem eigenen Körper passiert und so weiter und so fort. Warum? Weil Sex, die der größte Ausdruck auch von unserer Intimität, ist auch ein starker, starker Ausdruck unserer Liebe. Viele Leute verwechseln aber Liebe und Lust. Viele Leute nutzen Sex nur als Lustmittel und nicht als Liebesmittel. Dabei sollte Sex eigentlich ein Liebesmittel sein. Ich verschenke mich, ich gebe mich ganz hin. Wenn Sex genutzt wird als Liebesmittel, wirklich auch so, sich komplett zu verschenken. Liebe ist nicht egoistisch. Liebe ist komplett selbstlos. Aber außerhalb von einer Ehe, als Konsument, ist da Selbstsucht drin. Da ist Egoismus drin. Warum? Weil du immer einen Gedanken hast dahinter, warum du das gerade machst, was es dir bringen kann. Dass dich der Partner nicht verlässt, dass er glücklicher wird, dass whatever... In der Ehe ist es, ich bin in diese Ehe und habe das Bewusstsein und die Sicherheit, wir bleiben zusammen, ewig zusammen. Ja, so, und, 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 und Ehe ist eben ein Bund. Du kommst da nicht raus. Du kommst nur raus durch Tod oder wenn dein Partner nochmal fremd geht. Sonst kommst du nicht raus. Ja? Das heißt, du bleibst da drin. Wir haben dort ein Ding von, von, von Sicherheit. Einen Rahmen von Sicherheit. Und das heißt, mit, mit, mit Sex zeigst du mir deine Verantwortung so, hey, ich, ich stelle mich da ganz dazu. Und darum hat er eben gemeint, dass Unzucht die schlimmste Sünde dort ist. Weil das steht komplett im Gegensatz zur Liebe, die Gott ist und die Gott für uns sich gedacht hat. Gott hat sich nämlich gedacht, dass wir komplett Liebe sind und Liebe reinschenken und Liebe in die Beziehung bringen. Oh, ich bin bereit rumzupoppen, aber nicht zu heiraten. Dann bist du nur ein guter Konsument, aber kein guter Bundespartner. Sex gehört in die Ehe, weil es der Rahmen ist, wo die Kraft, die Gott dafür geschaffen hat, entfaltet werden kann. Weil du sagst, oh, wenn es gerade nicht so gut ist, wenn, ich, wenn du sagst, ey, mit meiner Ehe es ist es gerade nicht so gut, dann sage ich dir, ey, dann macht mal ein bisschen mehr rum, hey. Macht euch Termine und sagt, oh, irgendwie gerade ich, fühls fühle es gerade voll nicht so ganz mit dem, Reg mich voll auf, ey. Come on, dann fang mal wieder an, mehr rumzumachen, hey. Du wirst sehen, dass da was passiert. Ja? Dafür hat es Gott eben gemacht, dass genau da wieder was Neues zu Leben erweckt Also, wenn ihr mit euren Eltern da seid, dann geht heute Mittag mal eine Runde raus, Kinder. Ich gucke auf mein Skript, ich gucke nicht rein. Also. Ey, möchte ich dir auch sagen: Es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Merkt den Satz, es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Wenn wir Kompromisse eingehen, wirst du nie einen Sieg erringen. Wenn du nicht nach göttlichen Prinzipien lebst, kannst du nicht erwarten, dass du göttlichen Sieg erntest. Ja. Vielleicht noch ein bisschen ein Bild, dass du was hast. Ihr könnt euch an Weihnachten vorstellen. Weihnachten. Ihr habt das Geschenke gekauft. Ich kaufe die Geschenke schon immer im September ein. <lacht> Gutschein ist echt eine gute Lösung. Ähm. Und das Ding ist einfach so: Selbst wenn du weißt, dass die Geschenke da sind, wartest du bis Heiligabend, wenn die Geschenke auspacken. Du packst sie nicht vorher aus. Ja, klar, ist doch meins. Und ich weiß ja eh, dass ich es kriege und sowas. Ja. So sind viele Leute, die sagen: ah, ja, komm, wir, wir sind ja eh schon und wir heiraten. Hier, wir sind ja eh schon verlobt und sowas. So, so, so denken viele Leute häufig. Und ich sage: Nee, aber dann. Wart bis Heiligabend und pack's dann aus, da ist die Freude viel schöner, da ist der Preis viel größer. Dieselbe Sache kann plötzlich einen ganz anderen Wert haben. Vorher, das ist die, genau dieselbe Sache, aber der Wert und die, auch der emotionale Wert, das, was du dein Leben mit dir rumträgst, hast du dort. Ich möchte noch zu einem letzten Gedanke kommen, ich war früher, oder ein, einer meiner letzten Gedanken kommt ich, ich habe früher aktiv Basketball gespielt, ja. Und bevor ich im Verein war, habe ich einfach irgendwie gespielt. So. Und ich habe mir da so eine Technik angeeignet, wo, man, wo ich so immer geworfen habe, so mit beiden Händen. Ja, das darf man nicht. Das ist eine falsche Technik. Dann war ich irgendwann im Verein und habe dann gelernt, ah, man muss so werfen. Ja, so, so. Okay. Eine Arm abklappen. So. so. Und ähm, das hat so lange gedauert. Können wir alle so machen? Hi. Also. Ähm, und es hat so lange gedauert, bis ich diese Technik wieder rausgekriegt habe. Ich hab immer, bin immer wieder ins Alte zurückgefallen, immer wieder so geworfen. Es hat so lange gedauert, bis ich irgendwann dieses, und eigentlich bis zum Schluss ist die, immer noch ein bisschen hat man es noch gesehen, dass ich die nie richtig beherrscht habe. So, ja, dass ich eigentlich was anderes vorher gekonnt habe. Und das ist so ein Ding, wo ich, wo ich so wo ich, wo ich da einfach mitgeben möchte zu dem Thema Beziehung. Viele Leute sagen so, oh, komm, okay, wir, wir leben ja auch schon zusammen und sowas und wir halten uns dann nur ein bisschen so zurück. So, nee, also da sind wir noch clean. Was soll ich dir was sagen, wenn du dir eintrainierst, zusammen zu wohnen wie in einer wilden Ehe, ja, aber noch nicht verheiratet bist und am Ende heiratet ihr und habt dann halt noch einen, man steckt jetzt noch einen Ring an und, und, und äh, hat jetzt vielleicht noch einen anderen Nachnamen oder sowas, und sonst bleibt alles gleich aus so ein paar Vertragssachen oder so. Du trainierst dir dort eine Technik an, wo es schwierig wird, es irgendwann mal rauszukriegen. Du trainierst dir wie eine Technik an, wir leben zusammen und dürfen nicht und plötzlich solltet ihr. Das wird mega komisch, das wird mega schwer. Darum lieber konkretere Cuts machen und konkrete Schritte machen. Ich sage dir auch eins, die Freude ist dann viel größer. Aber das Problem ist, ich habe Anfang des Jahres gepredigt über Gewohnheiten. Dass Gewohnheiten zu brechen ist mega schwer. Das ist extrem schwierig, Gewohnheiten zu brechen. Und dass das eigentlich so ein Schlüssel ist, dass wir, dass wir lernen eigentlich. Wir, wir, wir lernen uns häufig so falsche Muster an. Da machst doch gleich richtig. Trainieren die gar nicht richtig an. Und dann machen einen Schritt. Und dann ist wirklich alles. Ja, so. Und wenn du denkst, oh, ich muss doch erst mal wissen, auf was ich mich da einlasse und sowas. Und ich sage, das wirst du schon noch genug rausfinden. Und wenn du es bis zur Hochzeit nicht weißt, dann wäre es eh komisch, wenn du das nicht weißt, wie die Person ist. Dann sollte man ein bisschen vielleicht mehr miteinander Zeit verbringen, als nur und nicht nur rummachen. Ähm Für mich, ich, ich funktioniere nicht sehr gut, wenn man mir sagt, ich darf nichts essen. Ja? Wenn es mir jemand sagen würde, hey, David, Heute kriegst du nichts zu essen. Ich sagst, hey, wenn wenn wir mal im Urlaub waren und wir haben irgendwie dann nichts richtige, es oh, war ey, Wir waren wir waren in Amerika, gell? Und ich hatte irgendwie am Morgen nicht richtig gefrühstückt und hab dann dann sind wir losgefahren und ich so, ich habe jetzt so Hunger. Und ich hatte so unglaublich Hunger, ich hatte so unglaublich Hunger plötzlich, ja. Und und so, oh nee, komm hier, da nicht und hier nicht. Und ich bin ich habe so Hunger und ich war so so gereizt. <lacht> Dass ich mir unbedingt dann irgendwann was zum Essen kaufen wollte, und es war das schlechteste das Essen meines Lebens, und es war so unglaublich teuer. Ja, dann irgendwo, und ich habe es dann danach so aufgeregt, ich dachte, boah, nur weil ich jetzt nichts, ah, ja, so, wenn ich gezwungen werde, nichts zu essen, fällt es mir extrem schwer. Das Ding ist, ich kriege es aber hin, ein, zwei, drei Wochen zu fasten, nur Wasser zu trinken. Wenn ich merke, dass von Gott dann Anliegen drin ist, dann fällt es mir nicht schwer, dann, dann läuft es einfach. Das Ding ist, bei diesem Thema, wenn du, da, wenn du da jetzt gesetzlich wirst und sagst, boah, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, dann wird es wie bei mir, nur einen halben Tag nichts zu essen, wird unerträglich. Und du wirst sehen, du wirst dann trotzdem was essen. Und du wirst aber auch den Preis dafür bezahlen. Wenn du aber aus der Freiheit heraus, die Gott dir schenkt, durch die Gnade, die Jesus uns gibt, erkennst, wow, Jesus, und ich verzichte bewusst, ich faste bewusst, jetzt noch eine Zeit, ein, zwei, drei Jahre, wie auch immer, ist eine Zeit, wo ich faste, wo ich lerne, dass der Heilige Geist Raum bekommt in mir, wo ich lerne, Selbstkontrolle zu, das heißt nicht, dass du nicht spitz wie Louis wirst, ja, aber das ist wirklich, ja, so, da passt, ja, so, ja, so, das heißt nicht, dass du da nicht irgendwie zu kämpfen hast mit Dingen, ja, aber die Sache ist einfach, hey, wenn wir dort lernen zu stehen, wenn wir dort lernen auch zu sagen, hey, oh, ich weiß es ist mega hart, aber jetzt lass stoppen. Das ist extrem wichtig, diesen Punkt zu lernen und ran zu wachsen, ja? Und dann müsst ihr merken, dass Gott dort seinen Segen reingibt. Was ich auch so schön finde und das ist wirklich meine allerletzte Gedanke, ist, dass ähm, Jesus er ist, er ist immer der Gott der zweiten und dritten Chance. Gott ist immer der Gott, der uns jetzt nicht verurteilt, sondern auch freisetzen möchte. Er ist der Gott, der dich der nicht mit Schuldgefühlen da haben möchte, sondern sagt, hey, schau, ich vergib dir. Und wie er mit der, mit der Frau im Jakobsbrunnen gesagt hat, hey, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Wo wir Gnade erleben dürfen und mit, dem, mit der Ermutigung, hey, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Wir ich nicht in der Gnade, so, ja, cool, Gott vergibt ja eh immer und darum kann ich einfach machen, was ich will, sondern, wow, oh, und ich erlebe Gottes Gnade und aus dieser Liebesbeziehung, aus diesem Bund mit Gott heraus, daraus kommt Veränderung Soll ich dir was sagen, dass Gott, auch wenn du dich heute vielleicht da denkst und denkst, oh, ich fühle mich jetzt so schuldig, wo ich sagt, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, mir um ganz kurz sich nicht so gut zu fühlen, aber dann direkt aber Gottes Liebe zu erkennen in dem Ganzen, wo er sagt, hey, vielleicht überführt dich gerade der Heilige Geist zu sagen, dass eine Veränderung reinkommen darf. Dass er sagt, hey, auch, auch hier Daniel, Karina, ich liebe einfach eure Story. So, hey, warum jetzt für zwei Wohnungen zahlen? Das war so bekloppt. Wie soll das jetzt, wie soll man das jetzt machen? Solche Dinge, hey, wenn Gott bestellt, dann zahlt ihr die Rechnung. Ja. Und darum möchte ich dir einfach aufs Herz legen und ich sehe dein Leben an mit Gottes Prinzipien. Geh für den langen, für den langen Lauf. Sarah und ich habe jetzt diese Woche fünften Hochzeitstag. Jetzt sind seit fünf Jahren verheiratet, sind seit achteinhalb Jahren ein Paar. Um, das ist schon ein bisschen eine Weile. Und musst denken, krass, wie kurz war es die Zeit vor der Ehe. Wie gut, dass wir da sauber waren. Wie gut, dass wir da nach Prinzipien gelaufen sind, die Gott hatte. Dass ich heute hier stehen kann und sage, es ist möglich. Ja, Und ich habe eine richtig heiße Frau. Ja. Und ich bin auch ein echt heißer Typ, muss ich schon sagen. Also In diesem Sinne, lasst uns mal aufstehen zusammen. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten.